0: Wir hatten ein Riesenglück mit dem angekündigten Unwetter. Glaubt mir, das andere wird auch vorbeiziehen. Vielen, vielen Dank,
1: Wir hatten ein Riesenglück mit dem angekündigten Unwetter und das andere, das wird auch vorbeiziehen. Ja, das sagt Till Lindemann, der Frontsänger der Band Rammstein, vor ein paar Tagen beim Konzert in München. Es ist viel passiert, seit wir das letzte Mal hier über die Vorwürfe gegen ihn gesprochen haben. Es gab keine Row Zero in München beim Konzert, es gab keine Aftershow-Party. Und eine deutsche YouTuberin, die war laut eigener Aussagen selber betroffen, wurde auch in den Backstage-Bereich geführt und hat mit ihrem Statement-Video dazu die Debatte nochmal richtig angeheizt. Und die neueste Meldung dann heute Nachmittag, die Berliner Staatsanwaltschaft nimmt jetzt Ermittlungen gegen Lindemann auf. Einiges zu besprechen also im Podcast für Deutschland. Heute ist Mittwoch, der 14. Juni. Mitgearbeitet hat Jennifer Brückner und ich bin Kathi Schneider. Schön, dass Sie dabei sind. Ich bin Dr. Robin John, Allgemeinarzt in Schönebeck. Das ist 15 Kilometer von Magdeburg entfernt. Und trotzdem zu weit, um hier Nachwuchs zu finden, Ich habe mir für die heutige Sendung Verstärkung geholt. Meine Kollegin Johanna Dürholz ist Gesellschaftsredakteurin bei der FAZ und hat sich in den vergangenen Tagen, beziehungsweise Wochen muss man ja sagen, intensiv mit den Vorwürfen gegen Till Lindemann auseinandergesetzt. Sie wird heute sozusagen mein Co-Host sein. Hallo Johanna, schön, dass du da bist. Hallo Kathi, danke, dass ich da sein darf. Ja, Johanna, vor etwas über einer Woche haben wir hier im Podcast für Deutschland schon mal über Rammstein und die Vorwürfe gegen Till Lindemann berichtet. Heute Nachmittag dann die Meldung, die Berliner Staatsanwaltschaft, die ermittelt wohl jetzt gegen Lindemann. Was wurde da genau bekannt?
0: Ja, das ist ja war jetzt ganz aufregend heute Nachmittag, weil die Bildzeitung hat es als erste berichtet, dass es wohl einen Anfangsverdacht geben soll, und zwar nach Paragraph 177 des Strafgesetzbuchs. Mhm. In diesem Paragraph geht es tatsächlich um sexuelle Nötigung, sexuelle Übergriffe und Vergewaltigung. Dann hat der Tagesspiegel nachgezogen, und zwar soll wohl die Justizsenatorin Felor Badenberg den Mitgliedern des Justizausschusses im Abgeordnetenhaus heute unter Ausschluss der Öffentlichkeit ebenfalls mitgeteilt haben, dass es diese Ermittlungen gibt, mhm. weil es eben den Anfangsverdacht nach Paragraph 177 gibt. Laut Bild-Zeitung gibt es zwei Anzeigen, eine bei der Berliner Polizei, eine bei der Berliner Staatsanwaltschaft. Laut Tagesspiegel gibt es
1: sogar mehrere Anzeigen gegen Till Lindemann wegen verschiedener mhm. Delikte. Da werden wir im späteren Verlauf der Sendung noch mal genauer drauf zu sprechen kommen. Lass uns kurz die Hörer noch mal auf den aktuellen Stand bringen. Till Lindemann, der soll ja die Frauen systematisch zugeführt bekommen haben. Wie ist das Ganze konkret abgelaufen?
0: Also in der, mit in der Schuld steht wohl Alena Makewa. Oder sie soll laut einem russisch der russischen Sprache mächtigen Kollegen eigentlich Aljona ausgesprochen werden. Jedenfalls soll die Frau Makeva ähm, als eine Art persönliche Rekrutiererin für Till Lindemann gearbeitet haben und junge Frauen in den sozialen Medien kontaktiert haben oder auch auf Rammstein-Konzerten selbst angesprochen haben mhm. und die gefragt haben, hey, habt ihr Lust auf eine Aftershow-Party? Manchmal hat sie die Frauen auch gefragt, ob sie Sex mit Till Lindemann haben wollen. Viele junge Frauen sind aber auch ganz unvorbereitet auf die Aftershow-Party gegangen und es soll eben neben dieser normalen Rammstein-Aftershow-Party, wo auch manchmal Promis und so waren, eben noch eine zweite, kleinere After-Aftershow-Party gegeben mhm. haben. Die soll dann nur für Till Lindemann gewesen sein und auf der soll es dann zu sexuellen Handlungen mit Lindemann gekommen sein und es gibt auch den Vorwurf, dass ähm, den Frauen vorher K.O.-Tropfen oder andere Drogen verabreicht worden sein soll. Es gibt den Vorwurf, dass einige der sexuellen Handlungen nicht einvernehmlich gewesen sein sollen oder dass Frauen eben sogar bewusstlos dabei mhm. gewesen sein sollen. Ich sage jetzt immer sehr oft gewesen sein sollen, weil das eben alles noch Verdachtsberichterstattung ist. Ähm, es gibt jetzt anscheinend den Anfangsverdacht in Berlin, aber es gibt natürlich kein Urteil gegen Till Lindemann. Deswegen muss man da sehr vorsichtig sein und das Statement, dass er bei seiner Anwendung verlauten lässt, ist, diese Vorwürfe sind ausnahmslos unwahr. Mhm.
1: Genau zu den Statements von Rammstein und von Lindemann kommen wir gleich nochmal genauer. Aber ja, das müssen wir immer wieder dazu sagen. Ne? Das ist, sind immer noch ähm, ja, Mutmaßungen, die wir da anstellen. Eine Betroffene oder fast Betroffene, muss man ja sagen, so sagt sie es selbst, ähm, war ja Keila Scheix. Das ist ein, eine deutsche YouTuberin. Die hat vor ein paar Tagen ein Statement über YouTube in einem 35-minütigen Video abgegeben. Wir hören mal kurz da rein. Mir wurde
3: nicht gesagt, dass ich hier gerade Teil einer potenziellen Orgie werde. Es wurde gesagt, ich gehe zu ganz normal Afterparty. Ich habe sichergestellt, da sind auch andere Leute. Ja, ist das eine normale Party? Ist es hier? Nichts wurde mir davon gesagt, dass ich irgendwie mit einem Umkleidekabine mit zwei Couches und Alkohol mit meinem Handy abgegeben mit irgendwie von Tillen man ausgesucht werden soll
1: Genau Kyla, die berichtet hier sie habe noch die Kurve bekommen sozusagen ne? die ist ja dann hat er ja dann diese Party oder diesen Raum mhm. wie auch immer man das bezeichnen möchte verlassen ja. ähm, ihr Video das hat ja die ganze Debatte im Netz noch mal mehr angeheizt ne? also viele meinten danach ja. auch ja selbst schuld wenn man da überhaupt mitgeht man wüsste ja was passiert aber ganz so einfach ist das ja nicht oder. Auf gar keinen Fall. Also ich muss auch sagen, jeder, der das Video von der Kaila Shacks gesehen hat
0: und das hinterher sagt, der war noch nie eine junge Frau, <lacht> der <lacht> angeboten wird, auf eine Party zu gehen. Ja. Also ähm, wenn, wenn, wenn ich mit Anfang 20 auf dem Konzert meiner Lieblingsband gewesen wäre, was ich ja auch unter Umständen mal war, und ich wäre angesprochen worden, ob ich die Band hinterher treffen will und auf eine Party mit denen gehen will, ähm, hätte ich da auch ja gesagt mhm. wahrscheinlich. Und ähm, ich wäre vielleicht stutzig geworden, wenn ich mein Handy hätte abgeben müssen. Andererseits darf man im Bergheim sein Handy auch nicht benutzen. Und ich war auch schon auf Modenschauen, wo ich mein Handy abgeben musste. Das ist auch nicht ganz ungewöhnlich. Ja, also ich finde, wenn man sich dieses Video anschaut, dann wird ganz, ganz deutlich, dass es eben auch Frauen gab, denen vorher gar nichts davon gesagt wurde, worum es eigentlich gehen soll. Mhm. Also jedenfalls, wenn es so abgelaufen ist, wie sie es gibt. Ihr wurde gar nicht gesagt, dass es irgendwie um eine Party nur mit Helindemann und acht anderen offensichtlich ja auch benommen wirkenden Frauen geht. Ähm, ihr wurde auch nicht gesagt, dass es um Sch Geschlechtsverkehr gehen könnte. Ähm, ja, also sie ist wirklich vollkommen unvorbereitet in diese Situation geführt worden. Und dann war es ja auch sehr schwer für sie da überhaupt wieder rauszukommen, weil da ja auch mehrere mhm. Security-Männer waren, die sie auch eingeschüchtert haben. Also ich habe sie für den Mut, da so offen zu sprechen, wirklich sehr bewundert und ähm, dieser Mechanismus, dass jetzt Frauen vorgeworfen wird, selbst schuld, weil du auf die Party gegangen bist. Also nach dieser Logik, dann könnte man ja auf gar keine Party mehr gehen. Also mir kann ja überall was was in meinen Drink getan werden. Mm. Ich kann ja überall, das kann ja auf jeder Party passieren. Das muss ja jetzt nicht, eine Rammstein-Aftershow-Party ist jetzt ja nicht irgendwie die Party, wo ich dringend mit K.O.-Tropfen rechnen müsste eigentlich. Mm.
1: Viele werfen den Frauen eben jetzt auch einfach vor, naiv gewesen zu sein. Wenn man sich das Video von Kyla Scheichs anschaut, bekommt man von ihr ja jetzt nicht den Eindruck eines naiven jungen Mädchens, sondern eher eine selbstbewusste, junge, starke Frau. Das sagt sie ja auch selbst und sie ist auch da reingeraten. Und darüber habe ich heute auch mit Nadia Shehade gesprochen. Sie ist Soziologin und Autorin und sie hat mir dazu Folgendes gesagt.
3: Wenn Frauen irgendwie gelockt werden in Situationen, in denen sie nicht das Gefühl haben, dass sie da auf die Schnelle irgendwie reagieren können. Also da kann das eigentlich jede Frau treffen, egal ob sie jung ist oder älter ist, weil da ja schon mit einigen Überzeugungstricks gearbeitet wurde. Man muss ja überlegen, da sind Securities vor der Tür, mein Handy liegt dort, das ist hier alles irgendwie sehr reguliert und ich weiß gar nicht, kann ich jetzt einfach aufstehen und gehen? Also ich glaube schon, dass es das schwierig ist, sich da komplett daraus zu lösen ich glaube, das würde generell Fans betreffen und dass man natürlich dann auch ein bisschen überrumpelt ist in so einer Situation.
1: Genau, Johanna, das ist ja das, was du äh, auch eben gesagt hast. Ne? Also das hätte einfach jeden treffen können, hätte jedem passieren können. es ja. hat jetzt nichts unbedingt mit Naivität zu tun. Ähm, und ich habe dann auch noch mal mit ihr über die Anschuldigungen vieler gegen die mutmaßlichen Opfer gesprochen.
3: Also ich glaube, das ist das Bestandteil unserer rape Culture ist, also dieser diesen Zustand, dass man eben auch Opfer selber beschuldigt, dass wir immer schon gesagt haben, oder das immer schon gesagt wurde, ja, Frauen können ja durch gewisses Verhalten oder Vermeidungsverhalten Dinge auch einfach äh, nicht geschehen lassen. Und das ist Quatsch. Es ist nicht die Frau, die dafür sorgen muss, dass sie nicht vergewaltigt wird oder nicht äh, irgendwie in Situationen kommt, wo sie Dinge tut, die sie nicht konsensuell findet. Und dazu gehört ja auch nicht nur nicht Backstage gehen, sondern es wird ja auch gesagt, man äh, irgendwie dunkle Ecken vermeiden, zu bestimmten Uhrzeiten nicht rausgehen und, und, und.
0: Ja, das ist klassisches Victim Blaming. Also das, ich finde das auch einen ganz schrecklichen Mechanismus und ähm, ich meine, ich also es gibt ja auch Statistiken, die zeigen, wie häufig ähm, sexuelle Übergriffe auf Frauen stattfinden. Und ich meine, du und ich können das wahrscheinlich aus Erfahrung auch sagen. Ich kenne keine Freude, dass der nicht schon mal irgendwas passiert ist. Hm. Äh, dementsprechend finde ich es auch immer gut, Frauen erstmal zu glauben. Ähm, natürlich muss alles geprüft werden. Natürlich sind Vorwürfe nur Vorwürfe und kein Rechtsurteil. Aber ähm, jetzt die Frauen dafür verantwortlich zu machen, dass es immer wieder übergriffige Männer gibt, ist einfach genau das Falsche. Man muss mit den Männern sprechen.
1: Hm. Ja. Wie, wie, wie hast du denn dieses Victim-Blaming, du hast ja auch in deinem Leitartikel darüber geschrieben, wie hast du das in deiner Recherche wahrgenommen? Also erstmal hat ja zum Beispiel Till Lindemanns Ex-Freundin Sophia Thomalla gleich
0: zu Beginn der Vorwürfe, als nämlich nur Shelby Lindsay erhoben hat, gesagt, das hätte es alles nie gegeben und diese Person wolle nur Fame. Hm. Das, sind so, das sind so klassische Mechanismen, also was Frauen dann immer vorgeworfen wird, die diese Vorwürfe erheben. Also erstens, sie wollen Berühmtheit und Geld. Aber die einzige Berühmtheit, die jetzt Shelby Lynn erlangt hat, ist eigentlich, dass Leute irgendwelche unvorteilhaften Videos von ihr im Netz verbreiten, von diesem Abend, von dem sie selber sagt, dass sie mutmaßlich unter Drogen stand und sie sich selber auf den Aufnahmen gar nicht wiedererkennt. Ähm, Geld bekommt man auch nicht, wenn man eine Anzeige erstattet mhm. oder wenn man Vorwürfe erhebt. Man wird auch nicht befördert, wenn man Vorwürfe erhebt. Es gibt überhaupt keinen Vorteil daraus, außer dass fremde Menschen im Internet einen als Lügnerin bezeichnen und mit Hass und Häme überziehen. Ähm, das finde ich sehr bezeichnend, ehrlich
1: gesagt, dass immer noch Leute behaupten, man macht das für die Berühmtheit. Hm. Ähm, in deinem Leitartikel geht es ja vor allem auch um die Unschuldsvermutung, ne, die auch für Opfer gelten muss. Ähm, genau. Viele wenden ja dieses Grundprinzip äh, des Strafrechts auf Till Lindemann an. Auch für ihn gilt das natürlich weiterhin, das wollen wir mhm. hier nochmal betonen. Was mit der Unschuldsvermutung auch gemeint ist, dass dies auch für Opfer gilt, ist, dass
0: wenn eine Frau ähm, jemanden fälschlicherweise wegen Vergewaltigung oder eines sexuellen Übergriffs äh, bezichtigt, dann kann sie im Anschluss, wenn das, wenn rauskommt, dass das nicht stimmt, der Verleumdung angezeigt und auch, und auch, äh, Verurteilt werden. Das heißt, ähm, tatsächlich werden hier Frauen nicht nur nicht nur Victimbleibung betrieben, sondern es also wird tatsächlich den Frauen unterstellt, dass sie gerade auch eine Straftat begehen, nämlich Verleumdung mhm. oder Falschaussagen zumindest treffen. Und ich finde das sehr interessant, das zeigt nämlich, dass man eher der Frau zutraut, dass sie eine Straftat begeht, nämlich die Straftat der Verleumdung, mhm. als dass man dem Mann zutraut, ähm, dass er einen sexuellen Übergriff geleistet hat. dabei Das steht in keinem Verhältnis zueinander, finde ich. Und deswegen sage ich, die Unschuldsvermutung gilt auch für Opfer. Bevor man die Frauen vorverurteilt und ihnen nicht glaubt, muss man erstmal alle Vorwürfe sich anhören. Ja, und dann eben, wenn es geht, juristisch dagegen vorgehen.
1: Ja. Johanna, die Band, du hast es eben schon anklingen lassen, hat ähm, oder, oder auch Lindemann selbst haben sich ja in mehreren Statements auch geäußert oder über Anwälte geäußert. Wie konkret? Was haben sie da gesagt? Weil das war ja schon ein bisschen widersprüchlich. Ne?
0: Das war ein bisschen widersprüchlich, das stimmt. Also erstmal haben sie den Vorfall in Vilnius dementiert. Das war der Vorfall, von, von dem ich eben schon gesprochen habe. Das war die Shelby Lynn, die Nordirin, die gesagt hat, ich habe was ins Glas bekommen. Ich hab, erinnere mich an nichts, außer dass Tillin mal mit mir Sex haben wollte. Ich habe Nein gesagt. Er hat es akzeptiert, ist aber sehr wütend geworden. Ja. Sie muss da wohl irgendwie alleine in so einem Raum gebracht worden sein und da ziemlich fertig rumgehangen haben, als er reinkam. Und das muss wohl trotzdem auch recht beängstigend gewesen sein, wenn es so gelaufen sein sollte, wie sie es schildert. Ähm, dann hat sie eben Bilder von ihren blauen Flecken gepostet. Sie hat äh, die Polizei in Vilnius angerufen, die allerdings nicht ermitteln wollten und äh, hat es dann eben im Internet öffentlich gemacht. Und dann hat die Band gesagt, diesen Vorfall hat es nicht gegeben und sind keine behördlichen Ermittlungen bekannt. Allerdings haben die Behörden in Vilnius erst sehr viel später mitgeteilt, dass sie nicht er ermitteln. Mhm. Und sie haben in der Zwischenzeit Shelby Lynn auch noch mal verhört. Also, dass ihnen keine Ermitt behördlichen Ermittlungen bekannt sind. das kann schon sein, dass ihnen das nicht bekannt war. Aber eigentlich muss zu dem Zeitpunkt bei der Polizei Vilnius zumindest die Anzeige von Shelby Lynn vorgelegen haben. Oder der Vorwurf von Shelby Lynn. Dann haben sie gesagt ähm, als es dann weiterging, als dann die Recherchen bei der SZ und dem NDR rauskamen und der Welt am Sonntag, hat die Band Rammstein plötzlich auf ihrem Instagram-Kanal dazu aufgerufen, die Frauen in Ruhe zu lassen, die Vorwürfe erheben, weil sie ein Recht auf ihre Sicht der Dinge haben, was ich eigentlich sehr differenziert und gut finde. Mhm. Und dann nochmal betont, die, die Band selbst hätte aber auch ein Recht darauf, nicht vorverurteilt zu werden. Das heißt, erst haben sie gesagt, es gab nichts, dann haben sie gesagt, aber bitte lass die Frauen in Ruhe. Und vielleicht haben die auch ein Recht auf, auf ein Recht darauf, das zu, so zu sehen. Dann wiederum gab es einen interessanten Wechsel. Dann hat nämlich die Kanzlei Scherz Bergmann die Vertretung von Till Lindemann in Presse- und äußerungsrechtlichen Fragen übernommen. Mhm. Und die haben ein Statement veröffentlicht, das wir ja eben auch schon zitiert haben. Die Vorwürfe gegen unseren Mandanten sind ausnahmslos unwahr. Das heißt von äh, wir wissen von nichts zu ja wir wissen schon von irgendwas. Es ist wiederum zu, es gibt nichts. Ja. Und dann haben sie zwischendurch ja auch noch gesagt, na ja, wir haben jetzt eine externe Kanzlei äh, beauftragt, die, ähm, die selber den Vorwürfen nachgeht mhm. in ihrem Namen. Äh, es ist nicht ganz klar, wen diese Kanzlei befragt hat, ob die nur Menschen aus dem Bandumfeld befragt haben, Menschen von der Crew oder auch Frauen das, ich weiß nicht, das weiß glaube ich niemand. Es sollte eigentlich Anfang dieser Woche schon Ergebnisse geben. Ja. Angeblich gibt es die schon seit letztem Freitag, aber man hat noch nichts davon mitbekommen. Ähm, ja, gleichzeitig haben sie auch noch eine PR-Firma, die auf Krisenkommunikation spezialisiert ist, beauftragt. Also, Kurzzeitig sah es so aus, als würden sie jetzt selber aufklären wollen und Krisenkommunikation betreiben wollen, aber dann kam eben das Statement: ja, dieses stimmt alles nicht. Deswegen weiß man jetzt irgendwie selber nicht, was los ist, und mhm. anscheinend wissen die es irgendwie auch nicht. Und das Problem ist ja auch, dass, dass der, die, die Person, die das in, oder wer das in Auftrag gegeben hat, ist das Management von Rammstein. Auch wenn es eine externe Kanzlei ist, die das macht, es gibt ja Interessen, die dahinter stehen vom, vom Management der Band Rammstein. Ja, ja. Die wollen ja, dass er möglichst bei rauskommt, es stimmt alles nicht. Deswegen, ob man die dieser Aufklärung trauen kann, ist sowieso fraglich.
1: Johanna, ich glaube, das ist ein guter Zeitpunkt, uns mal jemanden dazuzuholen, der sich mit der ganzen rechtlichen Geschichte ein bisschen besser auskennt. Anna-Sophia Lang sie ist unsere Gerichtsreporterin und zuständig für Justiz. Die rufen wir jetzt mal an bzw. dazu. Hallo, Anna. Hallo, ihr zwei. Anna, wir haben es eben schon kurz angesprochen, wollen dich das aber jetzt noch mal konkreter fragen. Gegen Till Lindemann gibt es seit heute einen Anfangsverdacht bei der Staatsanwaltschaft in Berlin. Kannst du uns mal erklären oder den Hörern erklären, was das genau bedeutet?
2: Genau, also der Anfangsverdacht ist praktisch die erste Stufe. Die Definition dafür ist, dass es zureichende tatsächliche Anhaltspunkte geben muss, dass da eine Straftat begangen worden ist. Und das ist offensichtlich der Fall, wenn man der Berliner Justizsenatorin glaubt. Man muss das unterscheiden von einem hinreichenden Tatverdacht. Den gibt es erst, wenn nach vorläufiger Tatbewertung eine Verurteilung wahrscheinlicher ist als ein Freispruch. Also da sind die offensichtlich ähm, hm. weit von entfernt. Hm.
0: Ich habe ähm, in den letzten Tagen ja sehr oft bei der Staatsanwaltschaft in Berlin angerufen, Anna. <lacht> und die so ein bisschen genervt und immer gefragt, ob sie jetzt ermitteln oder nicht. Und sie wollten mir das nie sagen. Und ich habe eben auch nochmal mit der Staatsanwaltschaft telefoniert. Und dann haben sie gesagt, sie können mir noch keine Infos geben, aber melden sich nochmal schriftlich, sobald es irgendwie ein offizielles Statement gibt. Hast du eine Erklärung dafür, warum die da so ungern drüber sprechen wollen, wenn es schon einen anfang Anfangs Gibt. Weil der
2: Anfangsverdacht doch tatsächlich immer noch wirklich nur die Vorstufe ist. Ähm, da ist noch nicht so viel da, das ist noch ganz zum Beginn der Ermittlungen und da müssen die Behörden wirklich vorsichtig sein mit dem, was sie der Öffentlichkeit sagen, weil natürlich auch, wenn sich eine Staatsanwaltschaft hinstellt und sagt, ja, wir ermitteln, ähm, das ja schon ein besonderes Gewicht hat in der Öffentlichkeit und dann, das hat die Staatsanwaltschaft ja auch schon als Argument benutzt, eben tatsächlich doch schnell eine Vorverurteilung stattfindet mhm. in, der, in der Öffentlichkeit, deshalb müssen die da sehr vorsichtig sein.
1: Ja, Und das Vorgehen der Band, das war ja so zu erwarten. Ne? Wir haben im Vorgespräch ja auch mal kurz drüber gesprochen, da hast du gesagt, dass sie so eine berühmte Anwaltskanzlei beauftragen, das war irgendwie abzusehen.
2: Genau, also wenn es um solche ähm, Vorwürfe geht, ähm, jetzt mal ganz generell strafrechtlich oder nicht strafrechtlich relevant, das wird man sehen. Aber dann ist es natürlich äh, klar, dass man sich ähm, anwaltliche Unterstützung holt und dass sich jemand wie Till Lindemann oder die Band Rammstein äh, dann ausgerechnet so eine Prominente und man muss auch wirklich sagen, eine berüchtigte Kanzlei auch holt, das war absolut zu erwarten und ähm, das ist auch natürlich deren, deren gutes Recht und daran kann man
1: erstmal per se gar nichts Falsches finden. Ja. Äh, kommen wir mal kurz noch zu Shelby Lynn, die Irin, ne, die, deren Fall ja das Ganze auch so ein bisschen ins Rollen gebracht hat. Die wurde ja jetzt durch Anwälte der Band aufgefordert eine Unterlassungserklärung abzugeben. Was bedeutet das konkret?
2: Ja, also dieser Weg der Unterlassungserklärung, ähm, Leute dazu aufzufordern, auch strafbewehrt ähm, das zu unterlassen, in Zukunft in der Öffentlichkeit bestimmte Dinge zu behaupten, auch das ist ganz allgemein gesprochen ein ganz, ganz normaler Weg. Wir kennen es ja auch als Journalisten, wenn wir über ähm, Verdacht, den es gibt, oder über andere Dinge berichten. Ähm, ich kann natürlich überhaupt jetzt nichts zu weiteren konkreten Einzelfällen sagen, in denen das vielleicht auch noch passiert ist. Das, das wissen wir ja nicht so genau. Da muss man einfach sehen, was rauskommt. Aber natürlich will Lindemann und will Rammstein und die Kanzleien, die sie vertreten, einfach ähm, nicht mehr haben, dass in der Öffentlichkeit ähm, diese Dinge gesagt werden. Und ähm, ganz allgemein gesprochen kommt natürlich auch nicht nur die Frage mit der Unterlassungserklärung in Betracht, sondern ähm, stellt sich dann sicherlich im weiteren Verlauf auch denkbar die Frage, ähm, ja die strafrechtliche Frage, ähm, Verleumdung zum Beispiel, ist sicherlich etwas, was die Kanzleien da prüfen werden, sollte sich irgendwann herausstellen, mhm. ähm, dass äh, da Dinge behauptet worden sind, die, die nicht zutreffen und wenn dann Strafanzeige erstattet wird, dann würde da auch ermittelt werden. Aber der, sage ich mal, der Weg, der jetzt ganz klar gegangen wird und der wahrscheinlich auch alleine schon durch die Ankündigung der Kanzlei Einschüchterung und ein Gefühl von Bedrohung auslöst mhm. bei den Frauen, ist eben diese... Sachen mit den Unterlassungserklärungen.
1: Ja, apropos Einschüchterung, wir sind ja gerade noch in der Phase der Verdachtsberichterstattung, das müssen wir auch immer dazu sagen. Jetzt hat die Taz vor ein paar Tagen eine presserechtliche Abmahnung von Rammstein-Anwälten bekommen. Ähm, auch ein Einschüchterungsversuch, sagen viele, was ist da genau los? Genau, also
2: Verdachtsberichterstattung gibt es natürlich ähm, immer dann ähm, und die ist auch zulässig, ähm, wenn wir eben noch nicht genau wissen, was passiert ist. Das geht überhaupt gar nicht anders. Ich berichte ja auch als Gerichtsreporterin oder als Justizfrau ganz, ganz viel über Anklagen und so weiter und oft über Dinge, die vor Prozessen passieren. Da kann man gar nicht anders, als über einen Verdacht zu schreiben. Aber es gibt natürlich ähm, Mindest, Mindeststandards, sage ich mal, die man dabei einhalten muss. Also es, es braucht einen Mindestbestand an Beweistatsachen. Ähm, man braucht keinen abschließenden Beweis, aber eine sozusagen hinreichende ähm, Tatsachen, um um über diesen ähm, Verdacht ähm, berichten zu können. Das Generell ist das nicht untersagt. Also ich sag mal so, wenn man jetzt nur eine Frau gehabt hätte, wenn man nur Shelby Lynn gehabt hätte, die die Vorwürfe erhebt und sonst gar niemand anderen, dann wäre das wahrscheinlich schwierig gewesen, diese Geschichte aufzuschreiben. Aber es gibt ja mehrere Frauen, die eidesstattliche Versicherungen abgegeben haben und auch darüber danach hinaus noch hm. noch weitere Frauen. Und ich denke, dass das, dass das reicht. Es ist dann eine Abwägungssache, wo man auch gucken muss, dass das öffentliche Interesse reinspielt. Da muss man immer abwägen, Persönlichkeitsrechte der betroffenen Leute, öffentliches Interesse. Aber bei einer Band wie Rammstein und, und bei der Person Till Lindemann, ja, kann man sagen, ja, da besteht eindeutig das öffentliche Interesse an der Berichterstattung. Hm auch der Journalistenverband hat das ja verurteilt, ne? Genau, der, der Deutsche Journalistenverband hat ähm, auf das Schreiben von vor ein paar Tagen der Kanzlei Scherz Bergmann reagiert und hat diese Pressemitteilung, die die rausgegeben haben, als Einschüchterungsversuch gegenüber den recherchierenden Medien bezeichnet und ähm, hat gesagt, es sei der Versuch, den Medien einen Maulkorb anzulegen und hat eben appelliert mhm. an alle, die da recherchieren, lasst euch nicht einschüchtern.
1: Also abwarten, wie dieser Rechtsstreit weitergeht. Wir berichten natürlich weiter darüber. Wir bleiben da dran. Ähm, vielen Dank dir erstmal, Anna, für deine Erklärung und Einschätzung. Sehr gerne. Ja, also wie gesagt, der Rechtsstreit, der geht weiter oder nimmt jetzt gerade wahrscheinlich erstmal an Fahrt auf. Ähm, Johanna, die Familienministerin Paus, die hat ja gefordert, es soll noch mehr Awareness-Teams auf Konzerten geben, Safe Spaces für Frauen. Reicht so etwas aus? Also ich denke, man kann diesen Vorschlag durchaus
0: kritisieren. Es geht nämlich wieder darum, wie Frauen sich besser schützen können, wie Frauen vorsichtiger sein können, hm. wie Frauen eigentlich besser handeln können nach Übergriffen. Ich verstehe das natürlich, das ist ein, das ist ein Reflex, den, den hat man im ersten Moment, weil man sich denkt, okay, die Übergriffe passieren eben, dann muss man eben gucken, was man sozusagen symptomatisch dagegen tun kann, aber man geht eben nicht ursächlich ran. Man müsste ja eigentlich darüber nachdenken, wie sehen eigentlich Präventionsmaßnahmen aus, damit junge Männer nicht zu, Sex, zu Sexualstraftätern werden.
1: Ja, sowas ähnliches meint auch übrigens Nadja Shehadeh, die Soziologin und Autorin, die ich heute gesprochen habe.
3: Man muss die Diskussion führen eben auch, von wem kommen die Übergriffe und in welchen Settings. Und dann eben auch da schauen, dass man eben nicht nur bei potenziellen Opfern irgendwie Maßnahmen ergreift, sondern selbstverständlich eben auch ja, potenzielle Täter ins Auge nimmt. Und da eben auch langfristig klar gemacht wird, dass sowas nicht äh, tolerabel ist. Also auch nicht, wenn es nicht strafrechtlich irgendwie zu beweisen ist, aber das einfach ganz klar ist, Grenzen dürfen nicht überschritten werden. Und Frauen sind nicht einfach nur Material für das eigene Vergnügen, sondern auch da sind Respekt und Anstand
1: einfach das Minimum. Ich würde sagen, gutes Schlusswort. Johanna, du bleibst weiter dran. All deine Texte, deine Kommentare dazu können wir auf faz.net und in der Zeitung nachlesen. Vielen Dank, dass du heute mit uns durch die Sendung geführt hast. Danke dir für all deine Einschätzungen. Danke dir, Kati. So, und damit entlasse ich Sie jetzt in den Feierabend. Zum Schluss aber nochmal der Hinweis. Die Texte der Kollegin Johanna Dürholz, die finden Sie als Link in den Show Notes. Da muss ich jetzt noch hinzufügen. Es sind F-Plus-Texte, also hinter unserer niedrigsten Bezahlschranke. Wenn Sie also mal Lust haben, die zu entsperren und tiefer in unsere Welt einzutauchen, sehr gute Gelegenheit gerade. 2,95 Euro ist der Normalpreis. Jetzt geben wir gerade mal wieder die Möglichkeit ein paar Wochen gratis zu testen, ohne irgendwelche Bindungen, einfache Anmeldung. Schauen Sie sich das gerne mal an, wir als FAZ, wir haben da all over, glaube ich, ganz schön viel zu bieten. So, jetzt verabschiede ich mich aber wirklich. Schön, dass Sie dabei waren heute, macht Sie gut und bis bald.
2: I'm <music> sorry.